1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из третьей главы послания апостола Павла к Колосинам с 4 по 11 стих. Давайте его послушаем.
0: Когда же Христос явится, живот ваш».
1: «Когда же явится Христос, жизнь
0: ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание» которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие от уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни не обрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос.
1: Сегодняшнее чтение начинается с возвышенного обещания, которое апостол обращает к Колосской общине и которое со всей очевидностью относится ко всем христианам. Он говорит, что наступит время, когда явится Христос, и они, как ученики, явятся с Ним во славе. Читая Евангелие, мы можем увидеть, что во время земной жизни Спасителя некоторые из Его учеников надеялись прославиться и получить власть. Причем надеялись они на это не потому, что были плохими. Это воспринималось как нечто нормальное. После грехопадения Каждый человек имеет в себе стремление к власти, желает быть как Бог. Кроме того, в рамках ветхозаветной культуры быть богатым и властным не считалось грехом, а уж быть таким, помогая Мессии, тем более. Однако Христос почему-то все время борется с подобными мыслями своих учеников. Однажды, когда они попросили Его о том, чтобы Он сделал их своими приближенными, Он вместо этого рассказал им о том, что ему предстоит умереть на кресте. Так что же, почему Христос не поощрял разговоры учеников о славе, в то время как апостол, напротив, прямо обещает им славу? Действительно, на первый взгляд это может выглядеть как явное противоречие. В то же время, обратившись к пониманию славы в Библии, мы увидим, что слава – это то, что в первую очередь принадлежит Богу, Человек может искать ложные славы, как он сделал это в грехопадении и как делал много раз после, но может признать ее за Богом, увидеть в нем истинную ценность. В свою очередь, вернувшись к Богу, человек обретает и себя, перестает быть беглецом и бунтарем, возвращается для того, чтобы быть сыном. Сегодня люди ищут славы на телевидении, в социальных сетях, совершают громкие поступки и пытаются сделать все, чтобы их заметили. И все же это слава сиюминутно. Ее источники иссякают очень быстро. Слава, которую дает Бог, это неизвестность и узнаваемость. Это обретение высшей ценности. Ведь человек становится тем, кем должен быть, кем он задуман. В нем в полноте открывается не один из талантов, музыкальный или художественный, но главный талант – быть человеком. Только оказывается, что достичь подобной славы непросто. Грех пленил нас, наполнил нашу жизнь совсем неславными вещами, от которых нам теперь необходимо очищаться. Наша работа похожа на работу нумизмата, нашедшего монету, в которую въелась грязь и ржавчина. Именно поэтому апостол, пообещав Колосинам явление со Христом во славе, Говорит им, что для этого они должны побороть блуд и нечистоту, похоть и стремление к наживе, которое буквально превращает человека в выдало для самого себя. Оказывается, чтобы по-настоящему прославиться, надо не просто спеть лучше всех или написать гениальный портрет, не поднять больше всех или переиграть всех на поле, чтобы обрести настоящую ценность. Надо отречься от всего греховного, и устремиться к обновлению жизни. Любому из нас это дается нелегко. Для кого-то препятствием оказывается гнев, для кого-то злоба или злоречие и все прочее. Но отчаиваться и унывать нельзя. Ведь если к славе временной, люди идут, предпринимая ежедневный и кропотливый труд, что говорить о славе вечной, который призвал нас Христос?
0: Апостольские чтения